0: Dobrý večer, pripravené sú správy slobodného vysielača s Blaženou Bocovou. Rada Európy dnes oznámila, že v reakcii na akutnú hrozbu terorizmu v Európe prijala novú stratégiu založenú na prevencii, trestnom stíhaní a ochrane, zahrňajúcu aj poskytovanie pomoci obetiam teroristických útokov, informuje TASR. Generálny tajomník Rady Európy Thornbjörn Jagland sa v správe pre médiá vyjadril, že treba zlepšiť schopnosť členských štátov tejto organizácie predcházať terorizmu a bojovať proti nemu v plnom súlade s dotržiavaním ľudských práv a zásad právneho štátu. Stratégia Rady Európy je založená na existujúcom právnom rámci a stanovuje súbor opatrení a nástrojov na pomoc vnútroštátnym orgánom. V oblasti prevencie je treba určiť súbor ukazovateľov na posúdenie rizika, že teroristický útok môže byť vykonaný zo strany radikalizovaných osôb. V oblasti trestného stíhania bude Rada Európy spolupracovať s prokurátormi a policajtmi pri zhromažďovaní dôkazov. Podľa stanoviska Rady Európy sú potrebné usmernenia na posúdenie rizika, ktoré predstavujú odsúdení teroristi a na boj proti teroristickej propagande vo väzniciach v členských krajinách. Konkrétne opatrenia budú zamerané na poskytnutie lepšej pomoci obetiam teroristických útokov. Sociálno-demokratická strana Nemecka SPD nezostane v spolkovej koaličnej vláde v prípade, že konzervatívci kancelárky Angely Merkelovej budú pokračovať v pláne na zriadenie uzavretých migračných centier na hraniciach s Rakúskom. Informuje o tom agentúra DPA. Masové tábory, kde budú utečenci zatvorení niekoľko týždňov, nebudú existovať s podporou SPD, povedal dnes ráno generálny tajomník strany. V rannom programe verejnoprávnej televízie ZDF však zároveň vyjadril presvedčenie, že spolková koalícia môže nájsť kompromis. Naďalej zostáva mnoho otázok otvorených, píše agentúra DPA. Spolkový minister vnútra Horst Zeehofer musí vyrokovať dohodu s Rakúskom. Ak nebude dohoda s Rakúskom, stojí aj celý kompromis medzi CSU a Merkelovej kresťansko-demokratickou úniou Nemecka CDU na vratkých nohách. Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v Európskej únii. Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer chce pre plánované tzv. tranzitné centra využiť už existujúce zariadenia spolkovej z Seehoferov plán predpokladá, že utečenci by v zariadeniach, ktoré by sa mohli uviezť do prevádzky neodkladne po uzavretí príslušných dohôd o vracanie utečencov so susednými krajinami, strávili podľa možnosti maximálne 24 hodín. Spolková kancelárka Angela Merkelová dnes vo vystúpení na pôde nemeckého parlamentu v Berlíne uviedla, že žiadatelia o azyl by pod dohľadom polície strávili v tzv. tranzitných centrách maximálne dva dny a vo vysielaní prvého programu verejnoprávnej televízie ARD na vysvetlenie dodala, že takto predpokladá platná nemecká ústava. Po uplynutí tohto času by utečencov mali previesť do bežných zariadení. Maďarský premiér Viktor Orbán, jeden z najostrejších európskych kritikov migračnej politiky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, vyjadril ochotu spolupracovať v súvislosti s jej najnovším plánom zredukovať prílev migrantov do Nemecka. Informovala o tom dnes agentúra DPA. V rozhovore pre nemecký denník Bild pred svojou dnešnou návštevou Berlína Orbán povedal, že by bolo tvorený rokovaniam o bilaterálnej dohode s cieľom zabrániť migrantom vstúpiť do Nemecka, ak by sa Merkelovej podarila podobná dohoda s Rakúskom. Zdôraznilo, že najprv musia prísť rokovania medzi Nemeckom a Rakúskom, potom medzi Rakúskom a Maďarskom. Maďarský premiér sa mal dnes stretnúť s predsedom spolkového snemu Wolfgangom Schäublem a zajtra má rokovať s kancelárkou Angelou Merkelovou. Rakúsko zavedie v priebehu júla a septembra kontroly na viacerých hraničných priechodoch do Nemecka a Talianska, ktoré za každým potrvajú len 5 dní. Pôjde pritom o dávnejšie plánované opatrenie a nie reakciu na kontroverzné zámery nemeckej vlány v oblasti azylovej politiky, uviedla agentúra DPA s odkazom na dnešné vyhadrenie hovorcu ministerstva vnútra vo Viedni. Dočasné kontroly sa majú týkať aj Brennerského priesmyku, ktorý je hlavným priechodom na Rakúsko-Talianskej hranici a prechádza tadiaľ mnoho turistov. Podľa citovaného hovorcu však nejde o to zdržiavať kolóny dovolenkárov, ale účelnú a účinnú kontrolu. Trasa cez Brenner býva využívaná i nelegálnymi migrantmi smerujúcimi z Talianska cez Rakúsko do Nemecka. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ešte v júni upozornil, že jeho krajina obnoví kontroly na hranici s Talianskom, pokiaľ Nemecko pristúpi k zamýšľanému vracaniu migrantov priamo zo svojej hranice s Rakúskom. Talianský minister vnútra Matteo Salvini sa zasa najnovšie vyjadril, že by privítal opätovné zavedenie kontrol na južných hraniciach Rakúska, lebo viac migrantov podľa neho prejde nelegálne z Rakúska do Talianska než naopak. Stovky protivládnych demonstrantov sa zhromaždili dnes pred sídlom Polského najvyššieho súdu vo Varšave, aby vyjadrili podporu hodnotám právneho štátu, ako aj predsedničke tohto súdu, ktorá má na základe novoprijatého zákona odísť do dôchodku. Kontroverzný zákon, ktorý vstúpil do platnosti v útorok, znižuje vek odchodu súdcov do dôchodku zo 70 na 65 rokov. Predsedníčka súdu Gerzdorfová však trvá na tom, že ústava určuje sudcom najvyššieho súdu šesťročné funkčné obdobie, trvajúce v jej prípade do roku 2020. Európska komisia v pondelok oznámila, že začala v tejto súvislosti právne konanie proti Polsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Exekutíva EÚ sa už vyše dva a pol roka zúčastňuje na štrukturovanom dialógu s poľskou vládou, práve v dôsledku obáv, že reformy súdnictva v Poľsku poškodzujú európske hodnoty týkajúce sa právneho štátu. V Rusku dnes pokračujú demonstrácie proti návrhom na dôchodkovú reformu, ktorá by o niekoľko rokov oddialila odchod Rusov do penzie, informuje ČTK. Vládny návrh, ktorý podporuje parlament aj väčšina ruských ekonómov, stanovuje vek odchodu do starobného dôchodku u mužov v 65. na miesto doterajších 60. rokov a už jen v 63. na miesto 55 rokov. Sociálne citlivý problém sa ruské vedenie snažilo zmierniť načasovaním vládneho rozhodnutia, ktoré bolo uverejnené 14. júna, teda v deň začatia svetového futbalového šampionátu v 11. ruských mestách. Podľa prieskumu nezávislej agentúry, majstrovstva za najdôležitejšiu udalosť považuje 56% opýtaných Rusov. Oznámenie dôchodkové reformy 31%. 39% Ukrajincov je presvedčených, že vojenská operácia armády na dosiahnutie rozhodujúceho výťazstva je účinný spôsob vyriešenia konfliktu v Dombase. Naopak 32% je presvedčených, že to len zhorší situáciu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala a dnes zverejnila výskumná na spoločnosť GFK Ukrajina. Prieskum uskutočnila spoločnosť telefonicky, celkovo oslovila 1975 respondentov. Z nich 536 bolo z Doneckej a Luhanskej oblasti, z území kontrolovaných ukrajinskou vládou. Prieskum sa realizoval vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou okupovaných častí Doneckej a Luhanskej oblasti a Krymu. Podľa agentúry Ukrinform prieskum taktiež ukázal, že obyvateľia všetkých ukrajinských oblastí považujú za zhoršenie situácie to, ak by došlo k prípadnej priamej vojenskej invázii zo strany Ruskej federácie. Francúzské orgány vyzvali dnes na upokojenie situácie v meste Nantes na západe krajiny, ktoré počas uplynulej noci zachvátila vovna výtržnosti a násilných potýčok medzi obyvateľmi a príslušníkmi polície. Nepokojie vyvolala smrť mladého vodiča, na ktorého vystrelil policajt, keď sa snažil vyhnúť kontrole. Informovali agentúry AP a DPA. Dôvodom streľby na 22-ročného muža bolo podľa polície to, že pri pokuse uniknúť kontrole vrazil autom do jedného z policajtov. Viaceré francúzske médiá však citovali výpovede údajných očitých svedkov, ktoré policajnej verzii odporujú. Postreleného vodiča previezli do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. Podľa DPA išlo o osobu, na ktorú bol vydaný zatýkač, za účasť na krádeži, prechovávanie odsúdených vecí a členstvo v zločineckej skupine. Udalostiami v Nant sa začala zaoberať prokuratúra, zatiaľ čo polícia začala interné vyšetrovanie prípadu použitia strelnej zbrane proti motoristovi. Do vyšetrovania prípadu dvoch osôb, ktoré prišli v britskom meste Amesbury do kontaktu s neznámou látkou a sú v kritickom stave, sa zapoja aj príslušníci protiteroristického útvaru britskej polície, informovala dnes televízia Sky News. Muža a ženu vo veku približne 40 rokov našli v sobotu v bezvedomí v ich dome v zmienenom meste v jeho západnom Anglicku. Previezli ich do okresnej nemocnice v Salisbury. Prípad začala v útorok vyšetrovať polícia. Ako látkou mala byť dvojica otrávená, úrady zatiaľ neuviedli. Polícia tento prípad vyšetruje ako závažný. Kontakt s neznámou látkou bude vyšetrovať aj protiteroristická polícia. Vzorky neznámej látky odobrali a odoslali ich na posúdenie odborníkom v laboratóriu výskumu chemických zbraní nedaleko Stolzbory. Nasledujú správy zo Slovenska. Európsky súd uložil Slovensku pokutu milión eur za skládku odpadov v Považskom chlmci. Zaplatiť treba aj penále 5000 eur denne až do času, kým nedôjde k náprave. Súd už v roku 2013 rozhodol, že Slovensko porušilo európske právo, keď povolilo pokračovanie prevádzky. Skládka odpadov v Považskom chlmci bola v prevádzke od 50 rokov, neskôr ju rozšírili. Úrady v minulosti opakovane rozhodli o predlžení prevádzky napriek tomu, že priesaky z areálu podľa analýz kontaminovali spodné vody. Samotná rekultivácia skládky, ktorá patrí súkromnej spoločnosti, by mala stať asi 900 tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia reaguje, že uzavretiu skládky bránili nevysporiadané spory okolo pozemkov a že túto prekážku zmenou zákona už odstránili. Úrady už začali konanie o likvidácii a rekultivácii celej skládky. Správu priniesla ČTK. Poslanec Národnej rady Stanislav Mizík je nevinný. Samosúdca špecializovaného trestného súdu v Pezinku ho dnes oslobodil spod obžaloby. Taj čelil za hanlivý status na sociálnej sieti Facebook, ktorý bol podpísaný jeho menom. Podľa súdcu nebolo preukázané, že status napísal poslanec. Prokurátor sa na mieste odvolal, veď sa tak dostane na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Stanislav Mizík sa odvolania vzdal. Sudca na margo statusu uviedol, že nie je známe, kto ho tam dal, kto ho uverejnil a na koho podnet. Sú aj iné možnosti ako tá, že to urobil sám obžalovaný. Konštatoval sudca s tým, že nemal istotu, že Stanislav Mizík status vytvoril a že by ho uverejnil. Na dva roky vezenia s trojročnou podmienkou za ohrozovanie rovnej výchovy mládeže odsúdil samosudca okresného súdu v Žiline, bývalého pracedu Slovenskej národnej strany a exprimátora Žiliny Jana Slotu. Zároveň dostal 6 ročný zákaz šoférovania. Samosud okresného súdu Žilina mu uložil súhrný trest odňatia slobody vo výmere 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky, ako aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla akéhokoľvek druhu. Zároveň boli zrušené tresty za predchádzajúce dve odsúdenia za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin podplácania. Trestný rozkaz nie je zatiaľ právoplatný. Dozorujúci prokurátor zváži podanie odporu proti trestnému rozkazu. Počas kontrolnej akcie v Nitre odhalili policajci oddelenia Cudzineckej polície, Policajného zboru, cudzincov nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenska. Išlo o bezpečnosť do represívnu akciu s cieľom odhalenia nelegálnej práce zo strany príslušníkov tretích krajín. Štyria cudzinci, z toho dvaja občania Čiernej hory, jeden Srp a jeden Macedónčan, sa na území Slovenskej republiky zdržiavali nad rámec 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Za neoprávnený pobyt boli administratívne vyhostení a boli mu uložený zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a všetkých členských štátov EÚ na dobu jedného roka s určenou 15-dňovou lehotou na vyzestovanie. Na dielnici D1 pred výjazdom na Hlohovec úradovali falošní policajti. Ako dnes informovala krajská policajná hovorkenia v Trnave Martina Kredatusová, muž v čiernych nohaviciach, v tričku a šiltovke s nápisom Polícia si za prekročenie rýchlosti od vodiča vypítal 150 eur alebo mu chcel zadržať vodický preukaz. Vodič uviedol, že peniaze pri sebe nemá a tak ho údajní policajti nasledovali do mesta po peniaze. Napokon zaplatil 120 eur, ktoré odovzdal falošným policajtom bez akéhokoľvek dokladu. Polícia upozorňuje vodičov, že príslušníci policajného zboru vo väčšine prípadov riešia dopravné priestupky v rovnošate a majú označené služobné vozidlá. V niektorých prípadoch vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky policajti špeciálneho dopravného oddelenia, tzv. puma v civilnom vozidle avšak aj tí sú oblečení v rovnošate. Toľko na dnes zo správ. Informácie boli prevzaté z portálov Aktuálne, Denník N, HN Online, Parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Správy slobodného vysielača to budú opäť v piatok. Do počutia.